0: Krishna savait qu'il devait jouer sa dernière carte. Si la guerre avait lieu, l'univers ne serait plus le même. L'éviter coûte que coûte. Sinon, le prix à payer serait trop élevé. Pour cela, Krishna, qui connaissait le secret de Karna, espérait pouvoir convaincre le guerrier de rejoindre le camp des Pandavas. Si Karna l'écoutait, Duryodhana serait obligé de revoir sa position. En effet, la seule personne qui pouvait avoir une chance de vaincre les Pandavas était le fils du Soleil. Krishna retrouva facilement Karna et commença à lui parler. Il essaya d'abord de lui expliquer que Duryodhana était en train de creuser sa tombe et celle de toute personne combattant à ses côtés. Puisque Karna était le plus fort des guerriers du côté des Kaurava, Krishna lui demanda de parler avec Duryodhana, de le convaincre d'accepter la paix et de donner au moins la part du royaume qui correspondait au Pandava, Indraprashta donc. Mais le fils du soleil ne pouvait pas accepter cette demande. Sa loyauté envers Duryodhana l'emportait sur toutes les autres considérations. On pouvait dire tout ce qu'on voulait de Duryodhana, mais c'était bien l'aîné de Kaurava qui lui avait tendu la main le premier. Il avait été le premier à l'accueillir, à lui offrir son amitié quand tout le monde se moquait de lui et de ses origines modestes. Il avait tout de suite apprécié ses qualités et lui avait donné un titre et des terres. Même si, entre nous, vous et moi savons que Duryodhana l'avait fait avec la seule intention d'avoir un allié de taille pour anéantir les Pandavas. Bref, tout ce qu'il avait, Karna le devait à Duryodhana. Alors, il ne pouvait pas le contredire. Son devoir à lui était de le soutenir, de l'accompagner dans sa décision, même si cette décision les amenait directement à leur perte. Et ça y est, c'était le moment de révéler la vérité. Le secret qui pourrait tout faire basculer. Krishna fit une pause et l'air autour d'eux devint plus lourd, plus pesant. Et Karna devina que Krishna était sur le point de révéler quelque chose qui changerait sa vie. Et alors Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce type de situation ce moment juste avant une confession, ce court instant où vous savez déjà en quelque sorte ce qu'on va vous dire. Parce que la vérité, les secrets, ces choses qu'on a envie d'intérêt et de cacher sont presque tout le temps pressantes sous nos yeux. Et pour Karna c'était pareil, vous imaginez Moi j'ai l'impression que le temps d'une seconde, son cœur s'est arrêté de battre parce qu'il le savait. Il savait que Krishna allait lui dire ce qu'il avait ressenti depuis toujours, qu'il n'était pas un simple cocher, qu'il n'était pas n'importe quel guerrier, que finalement, il n'était pas là par hasard. Et voilà, Krishna lui expliqua que dans sa jeunesse, Kunti avait utilisé un mantra très puissant, qu'elle avait appelé Surya et que le dieu du soleil lui donna un enfant. Cet enfant était Karna. Mais comme Kunti n'était pas mariée à l'époque, elle ne pouvait pas s'occuper de lui. Elle avait posé dans le ganche, espérant que quelqu'un pourrait veiller sur lui. Et cette révélation, cette origine, faisait de Karna non seulement le fils du soleil, mais le sixième Pandava. Et de plus, il n'était pas n'importe quel Pandava, il était l'aîné. C'était donc lui qui devait hériter le trône de Astinapura. Et Krishna savait que si Karna se présentait, ses frères lui ouvriraient leur cœur et seraient ravis de l'avoir comme roi. Alors là, honnêtement, je ne sais pas comment Karna ne s'est pas évanouie. Toute sa vie, on lui avait dit qu'il était ordinaire, à moins que rien, fils d'un cocher dont le seul mérite était d'avoir les qualités d'un guerrier que personne voulait tester parce qu'il n'était pas digne. La terre sous ses pieds tremblait et en même temps, tout s'expliquait. Il avait enfin l'explication à ce sentiment, à cette sensation d'être plus que ça, plus que les étiquettes qu'on lui avait collées. Il avait vécu la plupart de sa vie sans titre, sans richesse, on pouvait dire même sans famille finalement. Et maintenant, s'il le voulait, il pouvait devenir roi et pas n'importe lequel. Il pouvait tout changer. Tout pouvait changer avec un simple mot. Mais, mais, mais... <rire> le respect et l'amitié qu'il avait reçu jusqu'à présent venaient de la part des Kaurava, particulièrement de Duryodhana, et non pas des Pandava. Pour lui, sa mère n'était pas Kunti, mais la femme du cocher qui l'avait élevé et nourri avec amour depuis qu'il était bébé. Les Pandava et Kunti ne l'avaient jamais défendu, jamais respecté. Sa fidélité envers Duryodhana était donc plus importante pour lui que ce potentiel titre. Trahir son meilleur ami ne faisait pas partie de son code. Il allait donc rester dans sa position. Il allait combattre aux côtés de Duryodhana et il était prêt à mourir pour lui. Krishna comprit qu'il ne pouvait rien faire. La décision de Karna était finale et il devait la respecter. Mais avant de partir, Karna demanda à Krishna de ne pas partager son secret avec Judishtira. Il savait que si l'aîné des Pandava apprenait ses origines, il lui céderait volontiers le trône. Krishna acquiesça et retourna dans son royaume. La grande bataille de Kurukshetra arrivait sur terre et elle allait inaugurer Kali-Yuga, l'âge noir. Pendant ce temps, Vidura et Kunti parlèrent car ils savaient ce qui venait de se passer entre Krishna et Karna. Maintenant qu'ils connaissaient son secret, Kunti voulait parler avec son fils, son premier. Elle retrouva Karna à côté du fleuve et Surya, son père, fit sentir sa présence. C'est comme si à ce moment-là, les deux parents de Karna étaient présents devant leur fils pour lui parler une dernière fois. Ils comprenaient sa décision. Kunti lui demanda pardon et Karna accepta. Voyant le désespoir, la tristesse et la peur de la perte dans les yeux de sa mère, Karna promit à Conti de ne pas tuer ni Judishthira, ni Bhima, ni les jumeaux Nakula et Sahadeva pendant la bataille. En revanche, il ne pouvait pas faire de même pour Arjuna. Il savait que c'était son destin. Soit il tuerait Arjuna, Soit Arjuna le tuerait lui. Dans tous les cas, Kunti aurait cinq fils à la fin de la guerre. Avec ces paroles, Karna se leva et partit pour se préparer à la bataille. Et voilà pour aujourd'hui. Ouf La tension monte et les différents royaumes vont devoir choisir un camp. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode. Mais avant de partir, je voulais justement parler du dilemme de Karna. Et même si je m'aventure dans une interprétation moderne qui n'a plus sa place dans ce contexte et dans notre histoire, parce que la question du choix n'est pas la même, je suis très intéressée par le fait que, pour moi, la grande question qui taraudait l'esprit de Carnat était « qui suis-je » comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Mais la façon dont le personnage est dépeint, dans les versions que j'ai pu lire en tout cas de cette histoire, me donne l'impression que Karna se laisse définir par les autres, sans aller à la recherche de sa vérité à lui. Si on regarde l'histoire, c'était Krishna qui est venu vers Karna et non pas l'inverse, même s'il se doutait de quelque chose. C'est pour ça que j'avais envie de partager cette phrase de Ralph Waldo Emerson. Être soi-même, dans un monde qui essaye constamment de vous s'en empêcher, est la plus grande des réussites. Et sans rentrer dans une dynamique du moi versus les autres, parce que personnellement je trouve que c'est un combat inutile, c'est intéressant de se dire que nous pouvons nous-mêmes prendre à main cette quête. Nous pouvons essayer de nous débarrasser des étiquettes qui nous collent, que ça soit parce que les autres le font ou nous-mêmes, parce que ça nous arrive aussi. Finalement, est-ce que ce n'est pas plus intéressant d'aller chercher plus loin, d'aller à la recherche de notre vérité, de notre essence, quelle qu'elle soit? Peut-être que nous découvririons que nous sommes, nous aussi, fils et filles du soleil. Je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.